0: Você sabia que a Constituição Federal do Brasil completou 33 anos no último dia 5 de outubro? Podia ter sido feriado, né? Afinal de contas, a Constituição é o documento mais importante do país faltando todas as outras políticas públicas. Nesse episódio do Conversa de Portão, a gente reflete sobre esses mais de 30 anos, destacando a importância do movimento negro no processo constituinte, assim como os desafios para que nossa carta magna realmente saia do papel. Eu sou Jéssica Moreira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Conhecida como Constituição Cidadã, a Carta Magna de 1988 foi um dos primeiros processos em que a sociedade brasileira realmente participou. Isso se deu logo após a redemocratização e fim da ditadura militar no país. Aliás, não dava para transitar para uma nova sociedade com o um documento dos tempos da ditadura, né? Essa é a primeira Constituição a reconhecer o racismo como crime, por exemplo. Antes dela, as leis eram criadas de cima para baixo, sem ouvir o povo. O processo constituinte, que levou até a promulgação da Constituição de 1988, contou com uma participação massiva da população. Durante 583 dias, quase dois anos, pelo menos 10 mil pessoas passaram diariamente pelo parlamento. Estima-se que 9 milhões passaram pelo Congresso Nacional, sem contar as caravanas, cartas e demais sugestões que eram enviadas
1: divinha gente de tudo quanto é lugar as trabalhadoras domésticas aqui fazendo lobby também tinham as igrejas né as igrejas também aqui no combate a determinados é, temas que a comissão levava mas foi o melhor
0: momento político da minha vida porque nós dialogamos com a alma das pessoas essa que você acabou de ouvir é Benedita da Silva, uma das maiores referências femininas negras na política. Em um total de 559 deputados, Benedita foi a única mulher negra presente no processo da Constituinte. Para a gente falar sobre a história da Constituição pelo olhar dos militantes negros e quão importante foi essa participação para a garantia de direitos básicos hoje é que está aqui no nosso portão a pesquisadora Natália Neres. Mestra em Direito pela FGV e doutorando em Direitos Humanos pela USP, Natália lançou em 2018 o livro A Voz e a Palavra do Movimento Negro na Constituinte de 88. Natália, seja muito bem-vinda à nossa conversa de portão. Obrigada, já é um prazer estar aqui. Natália, em que contexto histórico, política e social, a Constituição é pensada, discutida, escrita em nossa sociedade? A gente teve um, um período da história
1: muito complicado, né, que foi a ditadura militar, que começou ali no ano de 64. E quando esse regime ele começa a dar aqueles sinais de que ele está ruindo, de fato, de que a gente iria fazer uma transição para a democracia... É, muitos atores do sociedade civil diziam, olha, a gente não pode transitar para um novo regime com uma lei maior, né, com uma constituição que foi escrita no período da ditadura, que não reflete os anseios é, das pessoas de fato, né, da, da população brasileira. A gente precisa sair desse regime, transitar para um regime democrático e a gente precisa de um texto novo, né, de um acordo novo, é, que é a Constituição, né, que é a maior lei que, a gente, que todo o país tem. E não só isso, essa Constituição ela precisa ter a presença e ela precisa refletir os anseios da sociedade civil e dos mais diferentes grupos. Né? Então é por isso que a gente tem uma Constituição que é chamada Constituição Cidadã e é por isso que o texto constitucional ele é tão importante, né? porque ele vai balizar, né? ele vai dar as diretrizes das políticas públicas e de todas as leis que a gente tem né? até
0: hoje. E Natália, qual foi a importância das discussões e articulações do movimento negro anteriormente à Constituinte, que inclusive permitiram que essas mulheres e homens depois chegassem no processo da Constituinte?
1: O que a gente conhece como movimento negro que é contemporâneo, né, ele começa a se organizar e, e de diferentes formas, justamente no período da ditadura militar. né, E é um movimento que é muito diferente das características dos movimentos negros anteriores, porque ele tem uma faceta né, assim, de reivindicação mesmo, de entender que o Estado é responsável pela situação da população negra, é, de entender que as desigualdades elas não são é, por acaso, mas que ela é fruto de ausência de política pública, que ela é ausência de fruto de ausência de lei, né? E, e esse movimento, assim como toda a sociedade brasileira está muito enfervescente ali no final é, da ditadura militar, esses atores também, né? E são muito ligados a, a, a organizações de esquerda, a organizações de mulheres, a organizações de luta por moradia, por luta pela saúde, né, então tão espalhados, né, nessas, nessas diferentes frentes, é, mas também tem um movimento cultural muito interessante, né, no final da década de 70 a gente vê é, o renascimento cultural, né, então,
0: Data dessa época uma série de práticas de afirmação da identidade negra, como os bailes black, blocos afro e o um fortalecimento da imprensa negra, com jornais como Nizinga e Tissão. Esses vários atores sentem a necessidade de unificação. E em 1978, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, nasce o Movimento Negro Unificado, o MNU, denunciando as desigualdades raciais e a violência policial. Então, a, no começo dos anos 80, o
1: movimento negro já tinha feito muitos encontros nacionais, é, de encontros negros de norte e nordeste, sul e sudeste, já, já tinha se organizado muito de quais eram os seus desejos, quais eram suas demandas, é tanto que em 86, quando a gente já tem claro que a gente ia ter uma, uma nova constituinte, é, com processos participativos, o movimento negro se reúne em fóruns diversos, né? Para pensar quais o que, que a gente vai levar. Né? Então, em 86 mesmo acontece o né, um encontro negro e a constituinte, com vários, com caravanas mesmo, né, de, de, de movimentos de várias regiões do país. E desse, desse, desse encontro de 86 já sai uma lista de demandas que seria encaminhar nos anos de 87, 88. E é um, então, 88, 87 é um, um momento que esse movimento negro reivindicativo, né, que, que demanda do Estado já está superaquecido e, e chega na Constituinte já é com, com muita coisa
0: colocada na mesa, né? Inclusive, Natália, em 1988, o país também completou 100 anos da abolição da escravidão, com o movimento negro discutindo muito fortemente a falsa democracia racial, né? É um ano
1: em que o movimento negro lutava para dizer a gente precisa de política pública, a gente precisa de leis específicas, porque a gente está há 100 anos é, de uma lei que não funcionou, né? uma... Então o movimento negro às vezes até colocava mesmo muitos discursos durante a Constituinte que a, a, a Constituição era o parágrafo segundo da Lei Áurea, né? porque a Lei Áurea aboliu a escravidão e, e, e deixou a população negra sem direitos. né? Então tem essa essa esse desejo de, de participar e, e junto com todas essas articulações que já vinham sendo feitas ali desde os anos 70 que levam esse movimento muito preparado né, para esse, esse momento histórico. Aprendi desde cedo as diferenças entre homem e mulher, negro, branco, índio, entre pobre e rico. Nós estamos presentes
0: pela primeira vez na condição de mulher, de negra e de favelada. Ouvimos mais uma vez Benedita da Silva reafirmando a importância de estar ali presente. Natália, de 559 deputados, tivemos apenas 11 congressistas negros nesse processo. Qual que foi a importância dessas pessoas para a ampliação não só da representatividade política negra, mas também para garantir as nossas pautas dentro da Carta Magna.
1: E com muitas organizações participando também. Então, é, a gente tem, nesse momento, né, uma luta, inclusive, para eleger candidatos negros. Né? Então, muitos ativistas negros é, que a gente conhece hoje, tentaram se candidatar como candidatos constituintes, né? Então, Edson Cardoso, enfim, o Abdias mesmo se candidatando nessa época, Lélia Gonzalez se candidatou no começo dos anos 80, então a gente tem essa, essa mobilização político-partidária também muito forte, né? E a gente sabe que a maioria desses, desses militantes, né? Desses ativistas não conseguiram se eleger, mas eles continuaram participando desse processo. Os poucos candidatos negros que se elegeram, né, e alguns deles muito próximos dos movimentos sociais, levaram, né, essas demandas durante é, todo todo o processo. Então é um, um momento muito importante. o um Movimento negro com todas as as contradições que isso possa ter, com todos os debates internos que isso possa gerar. É, naquele momento percebeu que a via político-partidária seria muito importante para garantir direitos. Né? Então, essas candidaturas todas que eu te falei, né? de, de quadros importantes do, do, do movimento negro, elas dizem muito sobre isso. Né? Então, há muitos discursos durante a Constituinte, é, nós não estamos aqui, né? olha para essa sala, olha para essa comissão, né? então quando... Elia Gonzalez, quando Helena Teodoro participavam de audiência pública, elas, elas apontavam isso o tempo todo. Vocês falam de povo brasileiro, mas quem que é o povo brasileiro? Nós não, não estamos aqui, né? É, então, é, essa ideia de que, de que estar nos espaços políticos é importante com todas as questões, né? E aí tem muitos estudos, né? Sobre a relação de movimento negro com partidos e o quanto essa relação é tensa e, e complexa. É verdade, assim. Mas é isso, naquele momento a gente não conseguiu eleger representantes, né? a maioria desses representantes que se candidataram à época, dos 500 e poucos é, congressistas, né? um estudo da professora Tula Pires aponta que 11 fazendo heteroclassificação, né? olhando no site, tentando olhar para isso, 11 eram negros, mas de fato, assim, autodeclarados negros e e engajados e comprometidos com a questão racial, nós tínhamos quatro, né? que era Benedito da Silva, o Paulo Paim, o Edmilson
0: Valentim e o Carlos Alberto Caol. Sim, Natália. E quando pensamos na participação do movimento negro, logo vem à mente o reconhecimento do racismo como crime inafiançável né? dentro da Constituição Federal. Qual que foi a importância disso para a discussão racial que fazemos até hoje? Jéssica, é, a
1: criminalização do racismo é algo muito importante, é a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente pensa no que, que teve de avanço para a população negra, né, e, e de fato, até contando um pouquinho, assim, da, da, minha, da minha curiosidade em relação a esse período histórico, eu queria entender, por que, que o movimento negro quer crime, sendo que a gente sabe muito bem que segurança pública, que prisão, que todas essas respostas que o judiciário nos dá, né, Não, não é tão efetivo, assim, eu queria entender isso. E para mim fez muito sentido a demanda por criminalização, depois que eu comecei a ler os documentos, ouvir é, os depoimentos dos ativistas, que era exatamente porque a gente vivia num país que negava que o racismo existia, né? Era, não, nós somos o país das relações raciais harmônicas, da democracia racial isso é tão episódico, acontece um ou outro, mas isso é fruto da falta de educação, né? Enfim, o racismo não era visto como um problema né? social, de fato. E quando o movimento negro fala, não, a gente quer crime inafiançável, imprescritível, o crime mais pesado que, que existe, né? É exatamente isso, porque quando no maior texto você tem dizendo que o racismo é crime, você assumiu nacionalmente, internacionalmente, que você tem um problema, uma questão é, racial para resolver. Né? Mas, de fato, o movimento negro não via é, o, a criminalização como um único a única saída, a única solução é, para os problemas que os negros enfrentavam. Né? Tanto que eles dividiam, né? até nesses documentos todos tinham, olha, a, a, a saída coercitiva, a saída da educação, é, e a saída promocional, essas três chaves, né, e dentro da, dessas três chaves tinha muita coisa, então, é, no campo da educação, por exemplo, eu chego até como uma principal demanda desse período, que era a luta pela reforma dos currículos escolares, né, é, de mudar e de, e de incluir a contribuição dos negros e indígenas para a formação nacional, porque também esse era um jeito de, de vencer né,
0: o discurso de democracia racial. E quais foram as demais pautas levantadas pelo movimento negro que muitas vezes não são consideradas nos registros históricos? Então isso já estava ali. É, a educação também é, se
1: reivindicou, já se falava em políticas para garantir a isonomia, né? de fato. É, já se falava ali no que hoje a gente pode chamar de ação afirmativa, mas era chamado de isonomia. Esse movimento demandava, por exemplo, o fim do vestibular, porque era uma forma muito injusta de avaliação para o ingresso no ensino superior, e o ensino superior é o lugar né, de possibilidades de, de uma melhor qualificação para o trabalho, enfim. Então, isso já aparecia. Em relação à segurança pública, o movimento negro demandava fim das, das fundações é, de menores, né, de, de crianças, então... É, me, crianças infratoras eles são a responsabilidade da assistência social e não da segurança pública então havia uma demanda pelo fim das febens e funabens né que era que tinha nessa época todas as demandas que eram do, dos movimentos de trabalhadores então licença maternidade é, quanto se iria trabalhar por semana Regulamentação do trabalho doméstico já aparecia dentro da, das demandas de mercado de trabalho, que foi algo que as mulheres negras trouxeram, né, que o movimento feminista não trabalhava tanto nessa perspectiva, e foi a, a atuação de, de, de mulheres negras que trouxe. É, saúde, a própria né, é, unificação do sistema de saúde era uma demanda do movimento negro também, Estatização do transporte público, então, né, que, que enfim, que, que, que também se pensasse isso né, na dinâmica de direito à cidade, a titulação de terras não era só para negros rurais, mas também negros urbanos, entendendo que todo, todo o processo né, de desigualdades na ocupação da cidade também tinha uma questão é, racial, então acesso à moradia também aparece. Todas as demandas que é, são estruturadas, culturais, eles aparecem nas demandas do movimento negro, né? Então, é, é, eu até falo, penso isso, né? E, e pensei muito isso quando eu estava fazendo esse trabalho, que é muito injusto chamar o movimento negro de identitário, porque todas as demandas que, que esse movimento colocou, eles mexiam na base de políticas sociais é,
0: relevantes como educação, saúde, trabalho, moradia. E na sua análise, Natália, quais foram ou ainda são os maiores desafios enfrentados para implementação, para tirar mesmo do papel todas essas demandas?
1: É, acho que o primeiro ponto, Jessica, é que de fato assim tem inserido, na, e a gente inseriu muitas coisas importantes no texto constitucional, se não assim, de forma específica para a população negra, porque isso foi uma batalha muito dura e muito difícil de vencer naquele momento, imagina né? um, um país que negava né? a existência de qualquer questão e qualquer desigualdade nesse sentido, mesmo que tenha ficado assim, de uma forma é, não específica, todos os dispositivos que, que entraram referente à isonomia, à igualdade, à igualdade nas relações de trabalho mesmo as questões de educação e de cultura, né, que deveriam privilegiar a contribuição de todos os povos, é, a, a própria questão que entra lá no ato das posições transitórias em relação à questão quilombola, o que, que elas fizeram? Elas geraram né, uma base importante para que o movimento negro nos anos subsequentes, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010, demandassem política pública e os legisladores comprometidos com esse tema pudessem elaborar leis com base na Constituição, não, isso aqui é constitucional, né, então as cotas se baseiam no princípio da isonomia, é, a lei de ensino de história da África se baseia no artigo da educação, então todos esses essas dispositivos eles traçaram, né, é, linhas importantes.
0: E para você, Natália, quais são os maiores retrocessos de lá para cá? Coisas que já estavam garantidas e que agora a gente volta a lutar para não perder enquanto direito. Mas o que a gente está
1: observando nos últimos anos, principalmente, é, não é só uma discussão sobre como implementar ou, ou, ou como que a gente desenha essa política. É assim, não deve existir políticas nesse sentido. É, e o que já tem, a gente precisa... Revisar, então, assim, lei de cotas? Será que. Por que. Porque foca... A gente está voltando para umas discussões que a gente já tinha superado, então, para que focar em população negra? É uma questão de classe? Ou então, é, as questões quilombolas, ah, não, mas titulação feita por órgão do executivo, né? Então, aí você vê uma ação direta de constitucionalidade para trazer a questão da titulação quilombola para o legislativo, a gente sabe muito bem as características do legislativo, né? De, de grupos que são ruralistas e não tem o menor interesse né? na titulação é, de, de terras para esse grupo. A gente vê a questão de, de ensino de história da África, por exemplo, que a gente estava num processo de luta, né? De até o próprio ingresso de, de pessoas negras na universidade fazendo com que Bom, vamos fazer valer, produzir material. A geração dos anos 90 produziu muito material didático, muita coisa. E hoje a gente está discutindo que escola não deve, não deve ter essas discussões é, e que escola sem partido e, e não vamos ensinar religiões de matriz afro na escola porque é uma doutrinação e, e tanta coisa misturada. Né? Então, o que, que a gente está observando hoje... É mais do que a tentativa de revogar algumas leis e alguns direitos conquistados, mas eu acho que também de voltar a um discurso que a, que a geração anterior, a nossa, né, que os ativistas anteriores, que são gerações anteriores é, dos anos 70 e 80, já tinham colocado abaixo. Não tem democracia racial, não tem, é, não tem igualdade, as igualdades têm cor. Né, então, a gente está... Num retrocesso que também eu acho que tem a ver com, com o discurso, né? Então, com, com como a gente vinha entendendo é, a, as questões raciais, eu acho que é mais do que legislativo, embora sejam muito preocupantes com esses exemplos
0: que eu dei, né? Questão bola, revisão de leite de cotas e tudo mais. Natália, muito obrigada por tantas explicações. Eu estou aprendendo muito aqui ao te ouvir. Entender a história e a importância de quem veio antes é fundamental para a gente continuar lutando por nossos direitos, inclusive. E para fechar, Natália, eu gostaria muito de saber como você acha que a nossa geração pode honrar com esse trabalho tão árduo feito por nossos mais velhos? É, Essa é uma pergunta
1: difícil. <risos> que eu já fiz para as mais velhas e para os mais velhos também, né? porque eu acho que, de fato, cada, cada geração né, tem uma tarefa histórica. Né? A gente já consegue ver com clareza que a, a tarefa da geração anterior à nossa era desmantelar né, a, o ideário de democracia racial, falar né, claramente sobre desigualdades raciais, enfim. Eu acho que nós somos uma geração... É, que é, deve ser muito grata essa geração anterior, o fato de, de a gente estar, tá, nós duas, né, nessa conversa, enquanto jornalista, enquanto pesquisadora, não é um mérito nosso, né por mais que, que a gente tenha lutado muito para esse lugar, nós somos fruto dessa luta política, né, então nós somos frutos das ações afirmativas, nós somos frutos né, da experiência dos coletivos de mulheres com quem nós aprendemos, que começaram nessa geração. né? Então, é, a gente está colhendo frutos, mas a gente começou a colher esses frutos num momento em que tudo que estava assentado, que tudo que estava mais ou menos né, é, acordado em relação a, ao entendimento sobre questões raciais começa a ser revisado. Então, acho que a gente tem uma tarefa enorme e difícil... Né, que é manter o um legado, né, acho que lembrar que, que essa, essa história existe, que essa história de lutas por direitos existe, e visibilizar e dar nome para cada um desses ativistas. Né. Aqui na nossa conversa, eu não tive a chance de dizer, mas foram 21 ativistas que participaram de audiências públicas é, e que, to que falaram sobre a questão racial, e assim, o meu trabalho ele é até injusto, porque ele só consegue ver quem está nos documentos, quem assinou, quem estava nas atas, né? Mas há tanto trabalho é, subterrâneo, né? Para que essas pessoas estivessem no Congresso naquele ano de 87, 88. Então, acho que nossa primeira tarefa é mesmo reverenciar e, e lembrar né, dessas pessoas e, 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 e trazer cada detalhe, né? Uma, o máximo que a gente conseguir achar, eu fico tão feliz quando eu acho alguma coisa nova, em relação à minha pesquisa, esses dias eu achei o jingle da campanha do Abdias. E aí eu falei, gente, que jingle maravilhoso, Você assim, achei mais uma coisa que compõe né, a nossa história. Isso me emociona de fato. Né? E eu acho que, para além disso, a gente está num momento de retrocesso e de perda de direitos mesmo. E nós que passamos pela universidade, por exemplo, a gente não pode abandonar quem está na universidade agora passando muita dificuldade, né? com muita dificuldade de se formar. Então, essas, a gente viveu um pouco né? de... do que são esses direitos. Então, eu acho que agora a gente tem que se juntar com a geração que vem para não perder. Né? Então, eu... eu fico pensando né? que, de novo, os cursinhos populares são fundamentais, que, de novo, os coletivos negros nas universidades são fundamentais. Tudo isso, né. eu acho que a gente precisa estar junto, porque a gente é uma geração que colheu, né, que conseguiu colher alguns frutos e a gente não sabe se as próximas é, gerações conseguirão como a gente.
0: Se você acha importante fazer um jornalismo de memória como esse que o nosso desenvolve, contribua com nossa campanha no Catarse. Para doar, basta acessar o site catase.me barra nós, Mulheres da Periferia. Eu sou Jéssica Moreira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós, Mulheres da Periferia em parceria com o Ou Plural um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google, Podcasts e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora por trilhará, roteiro e narração por mim e nesse episódio utilizamos áudios do Senado Federal e informações do Jornal Brasil de Fato. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.